0: Cześć, nazywam się Radek Korszewski i zapraszam Was na Kanban przy kawie. Podcast o tym, jak zwinnie, sprawnie i efektywnie zarządzać pracą. Witam Was po raz kolejny. Z tej strony Radek Orszewski przy kawie i o Kanbanie. Tak trochę odwrócę tytuł podcastu. Dziś będzie odcinek, który... No właśnie, należy do tego już małego cyklu odcinków opowiadających historię Was, słuchaczy, czasami uczestników szkoleń, czasami po prostu praktyków, którzy dzielą się historiami, gdzie kanban się sprawdza, gdzie kanban pomaga. Dzisiaj, tak jak tytuł mówi, będziemy mieli wywiad, wywiad z Darią i ten wywiad będzie poświęcony zastosowaniu kanbanu Metody Kanban, wizualizacji, przy pomocy tablicy Kanban właśnie w dziale rekrutacji. W bardzo konkretnym dziale rekrutacji, ale o wszystkim za moment usłyszycie. Zapraszam. Mam się kolejnego gościa, gościnie, tak się teraz mówi, w, związaną z branżą IT, ale nie o branży IT jako takiej będziemy mówić. Będziemy mówić o czymś specyficznym, ale znowu o historii jak najbardziej kanbanowej. Moim gościem jest dzisiaj Daria. Ja zdradzę może słuchaczom, bo to może być ciekawa historia, że spotkałem Darię na warsztacie z kramowym. To taka wrzutka trochę. Tak, zgadza się. Tak, jak na siebie trafiliśmy. Natomiast mnie oczywiście bardzo szybko zainteresowała historia Darii. Daria zajmuje się rekrutacją. Daria, opowiedz nam o sobie. Czym się zajmujesz? Co na co dzień jest twoją pracą? Tak, myślę, że to słuchaczy zainteresuje.
1: Witam serdecznie, cześć Radku, dziękuję za zaproszenie, jeżeli chodzi o to co robię, to na co dzień koordynuję taki eksternalowy dział rekrutacji u nas w firmie w PG Software i dbam o to, żeby ten proces dobrze przebiegał. Jeżeli chodzi o historię IT i rekrutacji, od dawna się ją interesowałam, jednak dopiero w PGS-ie mogłam ją wykorzystać na żywym materiale, za co jestem bardzo wdzięczna i przyznam, że no, no jest o czym opowiadać, więc mam nadzieję, że zainspirujemy nie jeden dział rekrutacji i nie tylko.
0: Super, dobrze. Myślę, że dział rekrutacji, ale też może kandydatów wiesz, na przykład jak to powinno wyglądać z drugiej strony, bo w sumie po to to, to wszystko robimy. To może Daria opowiedz nam, bo to tak zabrzmiało może enigmatycznie dla niektórych, eksternalowy dział rekrutacji, to co firma ma z twoich działań, o tak?
1: No, że jakby to jest zewnętrzny dział rekrutacji, mhm. ale polega to głównie na tym, że dzięki tym działaniom zatrudniamy, akurat ja jestem od działu programistów, deweloperów, czy specjalistów z branży IT, więc tutaj działam głównie nad tym, żeby ten proces przebiegł sprawnie, o czasie, żeby też, żeby się nie wydłużał, więc robię wszystko, żeby to po prostu było jak najszybciej i z jak najlepszym efektem, bo wiadomo, życie kandydata, czy wiadomo dla mnie, życie kandydata IT jest tak naprawdę bardzo krótkie na rynku pracy, więc trzeba naprawdę zrobić wszystko, żeby szybko i sprawnie zamknąć ten proces.
0: Jasne, zwróćcie uwagę, Daria powiedziała: życie kandydata, nie życie dewelopera. Tak, deweloperom życzymy oczywiście długiego i zdrowego życia. Mówimy tutaj o cyklu życiowym, tak? Kandydata na rynku. Wiemy, że ci ludzie są bardzo szybko, no powiedział, rozkradani. To pewnie sam bym z siebie musiał, no, nie trwają długo, tak? W zawieszeniu i musimy mieć ten sprawny proces. Daria, ja w tych odcinkach, w których mamy jakieś właśnie historie bohaterów zewnętrzne, zaczynam od tego, co ty rozumiesz jako zwinność, tak? bo tak jak powiedziałem, spotkaliśmy się na warsztacie z kramowym. dzisiaj tu rozmawiamy o Kanbanie, obydwa te tematy się wpisują w zwinność, jak ty jako osoba, która się zajmuje rekrutacją w branży IT, postrzegasz zwinność?
1: Zwinność to jest dla mnie przede wszystkim reagowanie na zmiany. Jesteśmy w danym procesie, pracujemy po prostu. Ja teraz mówię jakby o swoim przypadku i podczas pracy zaczynały się pojawiać nowe sytuacje, nowe rzeczy i jeżeli będziemy się trzymać ciągle starego planu i nie jakby zoptimalizujemy tego procesu pod to, co się w tym momencie dzieje, to możliwe, że ten plan albo ulegnie spowolnieniu, albo po prostu się nie uda go wykonać. Więc dla mnie to jest dopasowanie obecnego stanu, jaki jest w danym procesie, do rzeczywistości. Więc trzeba po prostu zwinnie reagować na zmiany i taka jest moja perspektywa, jeżeli chodzi o to.
0: Super, bardzo fajna definicja. Ja słyszę też, że zwinność jest pewną odpowiedzią na to, że są wyzwania. tak? Tak jak powiedziałeś z jednej strony, proces raz stworzony pewnie nie będzie na wieki dobry, Jakie są wyzwania w branży IT?
1: W branży IT, no to co też wspominaliśmy, życie kandydata jest, życie kandydata w procesie jest bardzo krótkie, więc tutaj to jest wyzwanie, żeby zamknąć to o czasie, jeżeli mamy bardzo dużo interesariuszy, bo Popatrzmy, jeżeli na przykład zaczynamy proces i załóżmy ten proces byłby tylko pomiędzy mną a kandydatem, no to wiadomo, że łatwiej byłoby go zamknąć. Jeżeli wychodzimy w procesie i mamy bardzo dużo osób takich jak resourcing manager, który decyduje o tym, czy kandydat pasuje do danego projektu, do danej firmy, delivery manager, który określa, czy będzie pasował do projektu, klient sam, który decyduje o tym, również, czy się nadaje, tak, i oczywiście jest mnóstwo różnych wytycznych, no i też oczywiście sam kandydat, czy jemu się podoba to, co my mu przedstawiamy i żeby to wszystko dopasować, łącznie z terminami, zmianami czasu, tak, bo to ci klienci są z różnych krajów, więc to też trzeba umieć dopasować, więc tutaj tak naprawdę wyzwania to jest przede wszystkim zgrać wszystko o czasie i na czas. I oczywiście mm-hmm. zgodnie z oczekiwaniami obu stron, żeby wszystkie strony były zadowolone. Czyli takie win-win na wielu platformach. No mm-hmm. i taki Tetris się wtedy robi, więc to też mm-hmm. trzeba umieć zwinnie ułożyć.
0: Jasne. No dobrze. To pewnie słuchacze już są niecierpliwi, gdzie tu się pojawił ten Kanban? To jak przyszłaś i zastałaś proces, czy też może powierzono Ci misję jego zbudowania? Zaraz na pewnie to opowiesz w szczegółach. Jak to wyglądało i do czego doszliście?
1: Tak, jak ja przyszłam, to on już był stworzony, oczywiście były mhm. ramy i tak dalej i moim zadaniem było jakby je trochę usprawnić, więc on był zbudowany i przyznam, że był zrobiony przez osoby ze świata IT, za co mhm. jestem bardzo wdzięczna, bo no, jest to naprawdę świetnie zrobiony kanban, właśnie tutaj wchodzimy na strefę mhm. kanbanu, o co tu chodzi, Pracuję na co dzień w dziże wraz ze swoim zespołem mhm. i ta JIR-a jest podzielona per etapy. Czyli jedna kolumna mhm. równa się jeden etap i tak przechodzimy takie jakby kolumny do kolumny i powinno to działać zwinnie. Więc ten proces był dobry, jak najbardziej, ale no, w przypadku nie wiem mniejszych ilości osób, które gdzieś tam rekrutowaliśmy, jeżeli ta liczba zaczęła wzrastać i zaczęło być coraz bardziej dynamicznie, to trzeba było ustalić pewne zasady, żeby nie robiły się dziury w danym mhm. procesie. I tutaj, no gdzieś tam zespołem uzgodniliśmy, jak te zasady powinny wybrzmiewać. Mogę tutaj zdradzić, że jedną, według mnie, główną zasadą, którą się kierujemy, jest zasada 24 godzin. I ona, Aha. no oczywiście omijamy weekendy, bo wiadomo, że Aha. wtedy 24 godziny nikt w weekend nie pracuje, ale chodzi o to, żeby reagować na to, jaki jest nowy komentarz na drze, i że kolejny krok powinien być maksymalnie do 24 godzin. Jeżeli mijają 24 godziny, pewnym etapie rekrutacji, to znaczy, że trzeba uderzyć tutaj, tutaj i tutaj, żeby móc to przyspieszyć. No oczywiście mamy już wypracowane modele, co jeżeli gdyby dojdziemy do motywu A, czyli jak załatwić taki problem, jeżeli dana rzecz znowu nie działa, no to idziemy do motywu B i gdzieś tam tą opcję przerabiamy i gdzieś tam, no Powiem tak, są pewne procesy, które są mocno przewidywalne, a są pewne w sensie etapy, które mm-hmm. są już w ogóle nieprzewidywalne, no i właśnie te opcje A, B, C i tak dalej, one głównie występują tak naprawdę przy etapie umawiania, spotkania z klientem i dopasowywania kandydata do danego projektu.
0: Okej. Okay. Bardzo fajnie to powiedziałaś, powiedziałbym właśnie ludzkim językiem rekrutacji. Ja tak słuchając siebie oczywiście w głowie jako kanbaniarz próbuję sobie to zmapować. Mamy ten aspekt transparencji, tej wizualizacji, tak wiemy gdzie ten kandydat jest w tym procesie. No i myślę, że to jest może nietypowe w kanbanie, że żyjecie pod, porównując do takiego kanbanu właśnie przy rozwoju oprogramowania, tak? że tutaj żyjecie pod tą presją tego, że upływ czasu, tak mówiąc po kanbanowemu, starzenie się tego kandydata w procesie tak jest tak, takim czynnikiem, którego nie chcecie, tak? więc wprowadzacie sobie te zasady dotyczące właśnie reakcji w ciągu 24 godzin tak? na następną akcję. Super, to Daria, to zapytam o kryteria sukcesu. Powiedziałaś, że przyszłaś do procesu, który już istniał, powierzono Ci zadanie jego usprawnienia. Może powiedz słuchaczom, ile to usprawnienie trwało i, i jakie są jego efekty, czy jest coś, czym się możemy pochwalić, wiesz, mierzalne znów, tak, po kanbanowemu.
1: Tak, wiesz co, jeżeli chodzi o ile to trwało? Ja uważam, że to dalej trwa, bo ja zawsze uważam, że jest coś do o. poprawy, więc A. nie mogę powiedzieć tak, już zrobimy proces idealny. Skończony. Jest... Tak, skończony, jak <laughs> tak najbardziej. On jest świetny i naprawdę świetnie nam się w nim pracuje. Aczkolwiek, jeżeli widzimy znowu coś nowego, gdzie jest zgrzyt, gdzie po prostu coś nie działa, no to robimy dalej, żeby po prostu to usprawdzić. I myślimy wszyscy, bo codziennie mamy daily i codziennie na tym daily usprawniamy i badamy, co się dzieje na danym etapie, żeby móc po prostu kontrolować kontrolować, co się dzieje i pomagamy sobie wspólnie, żeby gdzieś tam niwelować problemy. Więc to jest, jeżeli chodzi o to, ile czasu to trwało. No, na początku hmm. musiałam zrozumieć ten proces i zrozumieć Aha. też pracę na dzirze, więc to w momencie, kiedy już zobaczyłam, weszłam w ten proces, przeżyłam parę kandydatów tak i zobaczyłam, hmm. co nie działo, no to gdzieś tam rozpisaliśmy taki regulamin i zasady hmm. i co według mnie bardzo dobrze zadziałało, jeżeli wszyscy interesariusze, osoby działające w procesie, wiedzą jak ten proces działa bo jeżeli ty znasz zasady no to ty wiesz czego masz pilnować i wiesz jeżeli tego nie pilnujesz dlaczego jest źle więc to jest świetne właśnie w nadzirze, że tutaj mam osoby ze świata IT i te osoby ze świata IT znają Jira i wiedzą doskonale, jak to wygląda. Więc mm-hmm. to jest fajne, że w przypadku, jak ja wcześniej gdzieś tam działałam przy rekrutacjach, to było pochowane w systemach związanych właśnie z rekrutacją i to są systemy ATS-owe, to już yy, gdzieś tam o tym wcześniej wspominałem, znaczy dzisiaj nie, ale aplikant tracking tak, system. poza
0: anteną, poza nagraniem rozmawialiśmy, co to są ATS-y, bo może słuchacze nie wiedzą. Ja też nie wiedziałem, słuchajcie, chociaż pewnie byłem można powiedzieć przedmiotem wielu rekrutacji w w swoim życiu zawodowym, ATS, to jest Application albo Applicant Tracking Software, tak, czyli software system, konkretnie tak. zbudowany pod czy system śledzenia aplikacji. No właśnie, czyli z typowego software'u, można powiedzieć, rekrutacyjnego, HR-owego, przeskakujemy do narzędzia, które, tak jak mówisz, ludzie w IT znają i to pomaga, tak?
1: To bardzo pomaga, bo ten system ATS-owy był Świetny dla rekruterów, ponieważ oni na nim genialnie pracowali. I co było największym problemem według mnie tego systemu, że osoby decyzyjne, osoby, które decydują o tym, co dalej się dzieje z kandydatem, byli jakby poza tym systemem, albo byli, Aha. ale nie byli nauczeni z niego korzystać. A tu według mhm. mnie sukcesem tego procesu jest to, że oni już znają tą girę, wiedzą o co w tym chodzi i to jest dla nich po prostu, no dobra, dostali kolejną prawda, tabelkę, której muszą działać. A tak, jeżeli dostają nowy system, który fakt, jest intuicyjny, ale nie są nauczeni z niego korzystać. I tu mhm. mi się wydaje, że to jest duża przewaga, że oni z tej Giry korzystają naprawdę świetnie.
0: To jest bardzo ciekawe, bo jakby nie ukrywajmy, Jira nie jest narzędziem, które wszystkim się podoba. Tak? W branży IT jest też sporo krytyki tego, zwłaszcza w branży zwinności, tak? że to nie jest najzwinniejsze czasami narzędzie. Ale tutaj to, o czym opowiadasz, Daria, to jest ciekawy aspekt, tak, że dla tych, którzy je znają, nawet jeśli nie zawsze kochają, to, to pewnie jest łatwiejsze niż zapoznanie się z nowym narzędziem. Super. Ja będę znów ciągnął o wyniki. Jesteśmy w stanie powiedzieć, jak te usprawnienia podziałały.
1: Tak, jak najbardziej, bo dzięki temu, że mam wokół siebie w zespole osoby właśnie z branży IT, które bardzo dobrze znają Jire, pokazały mi i wyciągają takie parametry, dzięki którym możemy badać proces do procesu, na przykład z miesiąc do miesiąca, kwartał do kwartału, czy rok do roku i dla mnie to jest świetne, że mogę powiedzieć, że po tych zmianach, zobaczyliśmy naprawdę ogromne skrócenie procesu, załóżmy, nie wiem, z dwóch, trzech tygodni do półtora, do tygodnia. Wiadomo, to wszystko w zależności od tego, jakie umawiamy spotkania z klientem, jakie usprawnienia włączyliśmy, co udało nam się dalej wdrożyć, ale dla mnie najlepsze jest to, że właśnie możemy porównywać, jak bardzo udaje nam się przyspieszać ten proces. I przyznam, że te dane są świetne i naprawdę możemy te parametry patrzeć. Często widzimy na przykład w którym obecnie etapie najdłużej stoi kandydat, więc to jest dla nas rewelacyjne, że możemy zawsze do tego wrócić i zobaczyć, gdzie są największe zastoje, no, czyli to, co ja powiedziałam. Tam, gdzie mamy największe zastoje, tam mamy najwięcej opcji A, B, C, D, E, żebyśmy mogli w razie czego mhm. z tego procesu, nie że wymknąć, tylko że naprawić mhm. to, co nie działa i przyspieszyć i pójść dalej.
0: Super. Powiedziałeś, że praca nie jest skończona. Masz jakieś pomysły na to, co dalej? Jak to usprawnić?
1: Ale chodzicie o proces rekrutacji.
0: Myślę, że słuchaczy na pewno interesuje z branży rekrutacji to, co być może wprowadzacie nowego w procesie. Natomiast no, mnie też interesuje to właśnie Kanbanowo, usprawnieniowo. Czy masz kolejne, nie wiem, wyzwania, kolejne cele, które sobie wyznaczacie, czy pod kątem, nie wiem, właśnie wizualizacji, metryk tego typu aspektów?
1: Jeżeli chodzi o wizualizację i metryki, to przyznam, że to, co potrzebowałam, to dostawałam, więc tutaj nie mam żadnych większych jakby potrzeb. Jeżeli chodzi o wizualizację, to jest to świetnie zrobione. Bardziej mi chodzi o to, że w momencie, kiedy na przykład coś nie działa, my mamy już rozpisane, czego nam brakuje, nad czym jakby gdzieś tam potrzebujemy, ale tu musimy wewnątrz zespołowo ustalać i tam też wewnątrz firmy. Więc tutaj bym tego nie mogła sama z siebie zmienić, ale jeżeli chodzi o usprawnienia, a to widzę na przykład możliwość usprawnienia dziry do dalszego zarządzania cyklem życia kandydata. Czyli, na Aha. przykład, w moim wypadku, wszystko, co leży na mailu i mogłabym to usprawnić gdzieś tam, właśnie dzirowo, kambanowo, uważam, że można by było właśnie wyciągnąć i zrobić nową tablicę. Ja mam w tym momencie, no, tworzymy tablicę do przedłużeń. I do zarządzania cyklem życia kandydata. I moim zdaniem dzięki temu nic nam nie umyka, możemy płynnie działać na tym. Na przykład w że można ustawić filtrko, mu się kończy, nie wiem, dwa miesiące przed jakimś tam zamówieniem. Dzięki temu możemy po prostu tą umowę sprawnie i płynnie przedłużać i dbać o to, żeby każdy interesariusz był odpowiednio zaopiekowany o czasie, bo to jest też mhm. ważne. Wiadomo, jak mamy dużo ludzi, no to może nam coś umknąć, a tu właśnie chodzi o to, że Gira nam świetnie może pomóc, właśnie, takiej zakrytej, mailowej historii, bo wiadomo, no Excel to jedno, ale przyznam, że od kiedy już pracuję w Jirze, właśnie na Kanbanie, to to, że ja mam to wszystko transparentnie i wiem wszystko w jednej chwili, to jest na jakim etapie, jest dla mnie bardzo wygodne i ja rekomenduję to każdemu.
0: Super. Bardzo fajna historia. Tak jak powiedziałaś, mamy nadzieję, że być może osoby, tak, twojego pokroju zawodowego, tak, znajdą tutaj pewną inspirację. Dzisiejszy przerywnik reklamowo-informacyjny, bardzo specyficzny dla tego odcinka, dlatego, że moi drodzy, od pewnego czasu na szkoleniach zjawiają się osoby, które właśnie zajmują się rekrutacją i na tej podstawie, troszkę za zgodą też Kanban University udało mi się zbudować pewien osadzony w konkretnym kontekście program szkolenia Team Kanban Practitioner skierowany właśnie do działów HR, właśnie do działów rekrutacji. Jeżeli jesteście słuchaczką, słuchaczem tego odcinka i zajmujecie się tą branżą to być może was to zainteresuje jeżeli nie, to być może polecicie taki produkt takie doświadczenie osobom, które u was w rekrutacji pracują jak najbardziej do tego namawiam, a szczegóły znajdziecie tradycyjnie na Ninja. Tam w nadchodzących szkoleniach, wydarzeniach znajdziecie specjalną edycję Team Kanban Practitioner dla HR-ów i rekrutacji. Jeśli brzmi ciekawie, do zobaczenia. Powiedz mi Daria, bo pewnie bardziej wprawni kanbanowo słuchacze... Słuchaczki mogą sobie pomyśleć, no w Kanbanie jeszcze limitujemy tą pracę w toku, tak? nie chcemy zbyt wielu rzeczy zaczynać naraz, dlatego że wiemy, że wtedy nie ma tego skupienia. Ja sama mam już wcześniejsze doświadczenia z, z rozmów z osobami z rekrutacji, które próbowały też takiego podejścia. Tam jest o to szalenie trudno, tak? bo właściwie no, tylu kandydatów, ilu jesteśmy w stanie gdzieś tam znaleźć, warto przez ten system przepuścić, tak, tak powiem, troszkę mechanicznie. Czy przy tym procesie, który macie teraz zwizualizowany, w jaki sposób kontrolujecie, jak, nie wiem, re- rekruter czy ktokolwiek inny ma jakiś limit profili rekrutacji otwartych, jak to wygląda?
1: Wiesz co, nie, to jest bardziej podzielone, tak na początku w procesie byłam ja z jeszcze jedną osobą, no i gdzieś tam razem w tym procesie działałyśmy, na początku robiłyśmy, dzieliłyśmy się na pół kandydatami, potem podzieliłyśmy, że do pewnego procesu ona tworzy, a potem od drugiego ja. W pewnym momencie zaczął się robić naprawdę gorąco, bo było za dużo kandydatów i za mało mocy przerobowych, czyli to o czym ty mówisz. Dzięki temu mamy teraz już zespół czteroosobowy i w tym W procesie obecnie są trzy dziewczyny, które działają i mają swoich kandydatów od A do Z. Ta praca jest równo jakby rozdzielana wobec obowiązków, więc robimy to tak, żeby właśnie ta praca była przyjemna i wiemy dokładnie ile musi tego być, żeby można było to przyrobić, ale nawet kiedy są jakieś takie zatory, że naprawdę mamy dużo kandydatów, to nie równa się z tym, że sobie nie dajemy z tym rady. Właśnie dzięki temu, że ta gira jest tak przejrzysta i że też mamy może to komuś pomoże, na przykład przypisujemy sobie kandydatów, na przykład, nie wiem, ja mam kandydata, wrzucam go do systemu, więc on jest od początku do końca już mój, więc mm-hmm. i też, co też mogę pomaga, że żeby osoby, na przykład resourcing managerowie wiedzieli, że mają w tym momencie coś do zrobienia, tworzymy jakby komendę Assign Czyli w mm-hmm. momencie, jeżeli ruch jest po mojej stronie, jest Assign to me, jeżeli mm-hmm. jest ruch po stronie resource managera lub delivery managera, i tak dalej, i tak dalej, to dajemy assign to dana osoba, więc to jest bardzo fajne, jeżeli chodzi o rozdzielanie pracy, no i szybko widać, co kiedy jest do zrobienia. Więc tutaj mm-hmm. jest to mocno przemyślane, więc wydaje mi się, że to mogłoby komuś pomóc. Wiadomo, to wymaga pewnej odpowiedzialności i pewnej tutaj nauczania się tego, tak, żeby to zaznaczyć, żeby pamiętać o tym, ale ja uważam, że warto.
0: No właśnie, myślę, że to też takie jest powiedzenie, że dyscyplina jest jedną z rzeczy, które by nam bardzo pomogły w branży, tak? czy w ogóle w pracy. Nie zawsze o to łatwo, ale tak jak mówisz, być może taki przejrzysty system i zasady, które sobie tutaj zbudowaliście, też pomagają. Tak? Świetnie Daria, Gdybyś miała zareklamować to podejście osobie, która właśnie działa w rekrutacji, która może jest właśnie pod tą lawiną, tak jak mówisz, bywa gorąco, wiemy, że to rekrutacja w branży IT to jest naprawdę misja bez końca tak? i no to oczywiście dobrze dla całej branży. Może dla kogoś, kto pracuje właśnie w takim typowym narzędziu ATS, o którym powiedziałaś, jak byś to zareklamowała, dlaczego warto? No bo jest to też wysiłek, tak? trzeba zerwać z jakimiś obecnymi narzędziami czy nawykami, trzeba wykonać tą pracę, dlaczego warto?
1: Według mnie warto dlatego, zacznijmy od tego może, że systemy ATS-owe, uwaga, wprowadziły już metody kanbanowe, w sensie nie mówię, że o. wszystkie i tak dalej, ale są już systemy, które się tym zainspirowały, więc jeżeli okay. systemy ATS-owe już, to, już widzą tutaj potrzebę budowania czegoś takiego, no to znaczy, że hybryda Heru i świata IT dobrze zadziałała, więc tutaj Aha. to jest chociażby pierwszy sygnał dla to, że warto. Drugi sygnał dla mnie jest taki, że dostosowujemy cały proces tak naprawdę do własnych potrzeb, czyli to nie jest tak, że dostajemy gotowy system i my musimy robić tak, jak tam jest, albo ewentualnie możemy sobie lekko zmieniać, tylko my możemy nazwać te procesy etapami, które rzeczywiście występują w naszej firmie. My wiemy doskonale, jakie są takie mocne punkty w etapach rekrutacji, co jest ważne do zaznaczenia, gdzie potrzebujemy wsparcia drugiej osoby, żeby to wszystko było jasne i klarowne.
0: Halo, halo.
1: O, Panie, słyszę Cię wszędzie.
0: Tak, momencik. Teraz mnie dalej słyszysz? Tak. Dobrze. I tu się dalej nagrywa. Kocham to. Właśnie nam prąd wywaliło, ale ostatnią rzeczą, którą sobie kupiłem w grudniu był UPS. I jesteśmy dalej. Mamy internet, mamy prąd.
1: (laughs) Brawo, brawo. Brawo,
0: brawo. Może nie powinienem tego wycinać z podcastu, to będzie ciekawa wrzutka.
1: Dobra, to płyniemy. Na przykład podam przykład, jak to wygląda u nas. Zaczynamy od etapu, gdzie wrzucamy cv i na tym etapie resourcing manager decyduje, czy idziemy w prawo, czy w lewo. Na następnym etapie, czyli pending appointment, umawiamy spotkanie. I na tym etapie zbieramy termin od rekrutera technicznego, jak i również od kandydata i parujemy to, umawiamy na dany termin. Podczas spotkania, spotkanie jest podzielone na dwie części, część hr miękką, oraz część, gdzie głównie odbywa się rozmowa, czyli rozmowa techniczna. Po takiej rozmowie mamy oczywiście, jak w przypadku każdego statusu, maksymalnie 24 godziny na feedback. Po tym feedbacku resourcing manager decyduje, czyli jakby idziemy dalej do projektu, jaki mamy projekt dla kandydata, czy po prostu będziemy mogli mu coś zaproponować, oczywiście dopasowanego pod jego preferencję. Jeżeli oczywiście idziemy w prawo, czyli idziemy dalej, przechodzimy do etapu share with project. Na tym etapie Przerabiamy cv na format nasz firmowy i wysyłamy mhm. do klienta. I tutaj jest etap, gdzie tak naprawdę najciężej to przebiega, ponieważ musimy jeszcze więcej osób naraz złapać. Czyli właśnie klienta, właśnie delivery menadżera, kandydata, więc tutaj jest naprawdę gorąco, żeby to wszystko mhm. razem dopasować. Więc ten etap trwa najdłużej, ale przyznam, że jest najważniejszy, bo właśnie dzięki tej rozmowie z klientem decydujemy, czy dany kandydat przychodzi do nas. Jeżeli oczywiście klient się zgodzi i jeszcze Oczywiście kandydat musi się zgodzić. To, okay. ja nie
0: pozwolę się wtrącić, bo ten etap, oczywiście kiedy kandydat jest u klienta, dla którego go znajdujecie, no to brzmi oczywiście jak taka zewnętrzna zależność tak? i tak jak mówisz, dużo się tam dzieje, to jakby wiemy ze świadka kanbanowego, że to rzeczywiście ten proces, czy etap procesu nieprzewidywalny. Co dalej?
1: No, Jak jesteśmy w etapie, kiedy wysyłamy CV kandydata do klienta, to tak naprawdę dzieje się w wielkim skrócie magia, bo hmm. tutaj chodzi o to, żeby Ma- złapać wszystkich interesariuszy w jedno miejsce, o jednym czasie i żeby oczywiście... Wszyscy wiedzieli, czego się spodziewać, i tutaj mamy takie dobre praktyki, czyli ustawiamy termin na rozmowę z kandydatem. Zazwyczaj jest tak, że bierzemy od klienta te terminy, ponieważ one z racji zmiany, jakby strefy czasowej czy też innych świąt, no łatwiej jest dopasować gdzieś tam kogoś z Polski niż na odwrót, na przykład z Australii. Więc tutaj rekomenduję właśnie takie podejście. Następnie, co jest z mojej perspektywy ważne, że jeżeli osoba od nas umawia się z takim kandydatem właśnie na kola, gdzie opowiada, jak taka rozmowa będzie przebiegać, mamy też zrobiony taki plik, który jest świetny, bo właśnie pomaga kandydatom przygotować się na taką rozmowę. jest właśnie, jak powinno się przygotować do takiej rozmowy, jakie zwroty są gdzieś tam często przydatne, o czym warto mówić, jak warto odpowiadać, więc tu oczywiście to nie ma żadnych gotowych odpowiedzi, tylko bardziej o to, żeby taki kandydat poczuł się w pełni zaopiekowany przed taką rozmową, żeby czuł, że ma po prostu pełne wsparcie po naszej stronie. Jeżeli oczywiście rozmowa się odbywa, no to wszyscy się cieszą i po takiej rozmowie czekamy na feedback od klienta, co robimy dalej. Jak już mamy decyzję od klienta zwrotną, że także się udało, wówczas dajemy do procesu approved by PGS i tutaj na tym etapie oczywiście potrzebujemy zgody kandydata, żeby on też również chciał z nami iść dalej i żebyśmy po prostu połączyli siły i wówczas dzięki temu łączymy, zatrudniamy daną osobę. Oczywiście następnym etapem jest tworzenie odpowiedniej dokumentacji, a potem przygotowujemy się na przyjście danej osoby, czyli wysłanie sprzętu, welcome pack, no i onboarding. U nas to się nazywa induction w firmie. Tutaj Tak wygląda ten proces, zamyka się on tak naprawdę. O, tutaj nie wspomniałam, tak? Mamy Sheriff Project, następnie Approved by PGS i następnie mamy Order, czyli informację o tym, że zamówienie zostało wysłane. To bardziej o to, żeby tego pilnować, żeby nam nic nie przepadło i żebyśmy o niczym nie zapomnieli. I następne jest Onboarding Pending, na którym to mhm. etapie po prostu wiemy, że już dana osoba przychodzi i możemy działać dalej.
0: Super, to też właśnie pewnie ciekawa sprawa się pojawiła w tym, co powiedziałeś, tak, onboarding pending, czyli taki status jakby pasywny, tak, kandydat jest już zaopiekowany i właściwie no tutaj zakładam, że może spędzić więcej niż 24 godziny, tak? No bo po prostu sobie tak. czeka na to drożenie, na rozpoczęcie pracy. Tu, Daria, jak zwykle wiesz, to jest fajne w podcaście bez skryptu, bo ja się nie spodziewałem, że podzielisz się tak szczegółowo tym opisem, ale myślę, że to rzeczywiście jest bardzo bardzo wartościowe. Ale wracając do pytania, które Cię do tego sprowokowało, powiedziałeś, że w tych ATS-ach pojawia się taka wizualizacja kanbanowa. Powiedziałaś tu o tym, że właśnie fajnie jest zbudować taką tablicę, taki proces nazwany, tak jak powiedziałaś, językiem rozumianym, tak, przez wszystkich tych interesariuszy, to były dwie rzeczy, którymi próbuję od ciebie wyciągnąć, czym byśmy zareklamowali i innym osobom działającym w rekrutacji do takiego podejścia, coś jeszcze?
1: Znaczy, dla mnie to jest proces szyty na miarę pod daną organizację, pod daną firmę i to jest według mnie świetne, że sami decydujemy o tym, jak to ma wyglądać. Dorzucamy dostępy dla wszystkich osób. Jeżeli pracujemy w branży IT i te osoby są przyzwyczajone, żeby tak jak mówię z tej korzystać, to to już jest jeden krok dalej, że już są przyzwyczajeni mm-hmm. i jest to o wiele łatwiejsze. Ja na przykład moje przyzwyczajenie to jest dobre, że mam osobny folder na mailu i mam informację, że dany, komentarz przyszedł, że mamy nową aktywność na Jirze, dzięki czemu ja mhm. zawsze jestem o czasie, wiem co się dzieje, ja po prostu czytam tą Jirę mhm. i przyznam, że to jest okienko, które u mnie po prostu nie znika. A i to jest też fajne w sumie, że można sobie filtrować per technologia, na przykład, nie wiem, .NET, Java, Frontend, że na przykład chcę zobaczyć, no jak tam kandydaci z .NET, no i tutaj wciskam .NET i od razu mam informacje o wszystkich dotnetowych kandydatach. I pokazuje mi tylko ich, bo wiadomo, jeżeli mamy wszystkie technologie naraz, no to jeżeli ktoś i jestem interesowany tylko jedną prawda, tutaj technologią, no to to mi się wydaje, że jest mega ułatwienie. Tak mhm. naprawdę te filtry można pod siebie, tak, bo jeżeli nie jesteśmy nawet z branży IT, to można sobie to podzielić na nie wiem, na stanowiska back-officeowe, jakieś stanowiska powiedzmy, że blue no wszystko w zależności od tego, mhm. co rekrutujemy i kogo rekrutujemy, ale tak naprawdę jedynie co nas ogranicza to nasza wyobraźnia, a co jest według mnie ważne transparentność i komunikacja, więc tutaj jeżeli każdemu przedstawimy takie zasady współpracy i każdy się będzie trzymał, wiadomo, bo to nie jest napstryk i to nie jest od razu, ale ja uważam, że warto, bo takiej dynamiki to ja jeszcze nigdy nie widziałam, więc to wydaje Aha. mi się, że to jest bardzo dobra rekomendacja, żeby, ciekawe, żeby chociaż tego ciekawe. spróbować.
0: Super. Daria, to ja powiem, że dla mnie też wielką wartością w naszym wywiadzie dzisiaj jest to, że właśnie mówisz o tym wszystkim, co być może słuchacze, słuchaczki kanbanu znają pod kanbanowymi nazwami, ty mówisz o tym takim właśnie językiem branży rekrutacyjnej, takim językiem, który rozumiesz ty, rozumieją twoje koleżanki, koledzy, I tak być powinno, tak? w momencie kiedy powiedziałaś tutaj i znów, to nie jest scripted reality, że ten system powinien być uszyty na miarę, no to wiadomo, że jakby wiesz, w kanbanowym serduszku robi się ciepło, no bo mówimy o tym, że oczywiście proces rekrutacyjny pewnie co do swojej zasady jest jakiś liniowy, jest jakiś w miarę przewidywalny, tak możemy go sobie wyobrazić, ale zarządzanie nim, zwłaszcza przy takiej dużej intensyfikacji, przy dużej liczbie klientów i kandydatów, to nie jest rzecz trywialna. Daria, wielkie dzięki za tę historię, tak jak powiedziałaś, ja mam nadzieję, że to czym się podzieliłaś rzeczywiście będzie jakąś inspiracją dla naszych słuchaczy i słuchaczek, tutaj nie wiem czy to w końcu wyedytujemy czy nie, udało się nagrać ten odcinek pomimo blackoutu u mnie, zadziału UPS, pomimo braku internetu pojawiła się sieć 5G, więc słuchajcie, Kanban przy kawie da się nagrać nawet w warunkach powiedziałbym spartańskich, ale się udało. To tym bardziej, bo wy nie wiecie jak już będziecie słuchali wersji finalnej, ale tutaj Daria musiała trochę na mnie zaczekać i, i parę razy powiedzieć coś parę razy, ale, ale się udało. Daria, nie szkodzi,
1: Daria. było super. No, to było jest, świetnie, myślę,
0: odcinek, Dzielę się tym, bo jest to po prostu pierwszy odcinek nagrany w takich warunkach, ale tym fajniej. Daria, wielkie dzięki, powodzenia, trzymam kciuki za wszystkie te rzeczy, o których opowiedziałaś, być może za zaadoptowanie tego waszego systemu Kanban do tego właśnie szerszego cyklu życia już nie tylko kandydata, ale też pewnie tak pracownika, kontraktora, którego też jakby zaopiekowujemy dalej. Wielkie dzięki.
1: Ja również dziękuję Radku za zaproszenie i do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Dzięki, hej.